0: По большому счету, По большому счету. Здравствуйте, вы слушаете программу «По большому счету». Э, нашу программу о самых важных событиях, э, которые касаются экономики России и Беларуси. Меня зовут Екатерина Шевцова. Президенты стран Евразийского экономического союза накануне собрались в Санкт-Петербурге на итоговый в этом году саммит. Он завершился подписанием долгосрочного программного документа Декларации о развитии объединения до 2045 года «Евразийский экономический путь». Кроме того, главы стран «Пятерки» подписали соглашение о создании полноформатной зоны свободной торговли ЕС. Ираном и подвели предварительно экономические итоги года. Отметив, конечно же, текущий рост ВВП во всех государствах Союза в диапазоне от 3% до 9%. В России за три квартала 3% роста, в Армении более 9%, в Казахстане 5%, в Киргизии более 4% и в Беларуси 3,5%. Хотел бы с удовлетворением
1: констатировать, что оно продвигается весьма успешно и динамично, способствуя более полному раскрытию экономического потенциала наших государств. Евразийский союз действует уже скоро как 10 лет, и за это время почти в два раза увеличился объем взаимной торговли. А совокупный ВВП стран Евразии вырос с 1,6 до двух с половиной триллионов долларов.
0: Еще важно, в Евразийской экономической комиссии сообщили, что декларация, та самая, о которой я уже говорила, содержит шесть направлений. Это обеспечение общего рынка ключевыми товарами и ресурсами, формирование общего пространства кооперационного взаимодействия в сфере технологического развития, создание общего транспортно-логистического пространства и общего финансового рынка и развитие экономического сотрудничества в сферах, имеющих интеграционный потенциал, а также функционирование ЕС как полиса экономического притяжения на международной арене. Вот эту тему мы сегодня обсудим. Слудим вместе с нашим экспертом. У нас на связи Николай Межиевич, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета. Николай Марач, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, там, на самом деле, было по разным странам э, разные цифры, да, Владимир Владимирович озвучил, там, э, значит, в России один, процент роста, там, в Беларуси другой, там, в общем и целом, можно сказать, что у нас э, этот год прошел э, нормально, хорошо, даже более чем хорошо? Чтобы ответить на ваш вопрос, э, я советую всем нашим слушателям
1: представить себя э, в электричке. Вот она едет, она едет достаточно быстро. Но вдруг мимо проносится сапсан. И мы чувствуем себя немножко обиженными. А теперь представим ситуацию другую. Мы с вами едем э, на электричке достаточно быстро. И обгоняем один, два, три, четыре поезда товарных, которые еле-еле тащатся, а может быть даже стоят на станции. Так вот, сегодня в мировой экономике... Общая ситуация глубокого застоя, и более того, по Европейскому Союзу, а мы все-таки внимательно смотрим, что там происходит, уже фактически экономическая депрессия.
0: Началось это с какого момента? Я просто пытаюсь здесь какую-то связь с началом специальной военной операции усмотреть, есть она или нет.
1: Я бы сказал так, что специальная военная операция – это одна из причин. Сработало же несколько. В целом, мировая экономика была перегрета. Раз. Второе. На протяжении долгих десятилетий американцы выстраивали систему международных организаций, которые, конечно, работали на них, но и в какой-то степени работали на других. Ну, скажем, ВТО. Вот этот вот покойник знаменитый, да, ВТО. Всемирная торговая организация. В результате поднялся Китай. Перешел из категории «просто Китай» в категорию «великий Китай». Для нас, в общем-то, это тоже давало определенные возможности. Потом США от этих правил отказались, новые не придумали. То есть совокупными усилиями гегемона, я бы сказал так, было сделано все для того, чтобы обычный циклический кризис превратить в неуправляемое падение глобальной экономики. И на этом фоне на этом фоне, показатели России или Белоруссии, или Казахстана, или Армении... Выглядит весьма достойно.
0: Я э, сейчас смотрю на цифры э, и на перспективы. Вот Александр Лукашенко, он э, высказался насчет перспектив евразийской интеграции до 1945 года. Вообще, как вы думаете, э, так далеко заглядывать-то вообще можем мы сейчас? э, Ну, я сейчас так, мы говорю, так, знаете, причислив себя к мировым лидерам. Но, тем не менее, вообще, э, 1945 год это так далеко, и за это время вообще может много что произойти вообще так далеко. Есть ли смысл планировать? Есть
1: смысл планировать, и на самом деле это не то классическое советское планирование, которое предполагало, что на, на семью будет приходиться в год, скажем, ну, 8,54 пары обуви да, к такому-то году. Но индикативное планирование, оно мировой инструмент да, во всех экономиках рыночного типа. У нас всюду сейчас экономики рыночного типа, и у нас, и на всем... постсоветском пространстве. Они разные только, да? Поэтому, конечно, заглядывать стоит, но надо понимать, что эти цифры, они носят прогностический характер, характер целевых э, показателей. Но не обязательно, что мы будем не знаю, к 7 ноября э, последнего года говорить о том, что у нас выполнен план на 101%, как это было в советские
0: годы. Нет, этого не будет. Мне еще нравится лозунг «Советский пятилетку в четыре года». Откуда-то из глубин подсознания выплывает вот эта вот цитата.
1: Да, хотя если разобраться, это же дикость. Да? Вы запланировали на 5 лет, а сделали в 4. Почему нельзя было тогда запланировать на четыре? Да? Но мы в свое время к этому привыкли, ну и относились, ну, скажем так, философски.
0: Александр Лукашенко назвал главным достижением в Евразии экономическом союзе стабильно функционирующий общий рынок, внутреннее единое пространство. Я сейчас смотрю все-таки на то, с кем мы сейчас в как раз Евразийском экономическом союзе, там есть еще Казахстан, Армения, Киргизия, Беларусь наш надежный абсолютно соратник. В остальных-то мы можем здесь быть уверены, потому что, ну, что-то ведь все равно нестабильно в политическом плане, а политика с экономикой связана же.
1: Ну, разумеется, не все стабильно, и, разумеется, мы это понимаем. Тем более, надо учитывать, что не бывает стабильности в одной части мировой экономики, при том, что вокруг бушует океан, там, десятибальный шторм, да? Поэтому, конечно, у нас тоже проблемы. Конечно, сказывается фактор специальной военной операции. Когда идет военный конфликт, э соседи ну, с осторожностью относятся к взаимному инвестированию. Есть санкционные режимы, которые Запад распространяет на всех, э по принципу, на кого Бог пошлет, да, э это тоже мешает работать. Но в целом ситуация оказалась за уходящий 23-й год существенно лучше, чем могли предположить оптимисты.
0: Хотелось бы еще в одну сторону посмотреть, просто многие очень обсуждают это интервью помощника президента России Владимира Путина, Максим Орешкин, в интервью одному журналу, журналу «Эксперт» сказал, что значит, некоторые марки автомобильные исчезнут и вообще будет такое переориентирование. Вы как считаете, действительно у нас идет такое переориентирование в сторону Азии, глобальное такое экономическое, не только в России, но и в Беларуси тоже?
1: Ну это абсолютно очевидно Я в Москве периодически езжу выступать на один телевизионный канал И раньше за мной присылали э -э, Тойоту комфорт класса. А теперь за мной присылают китайскую машину аналогичного класса, но китайскую. Я спрашиваю, а где Тойота? А их списали, потому что им срок
0: пришел. Интересно, ну ладно, это уже такие частные случаи. Ну а вообще в целом, если... Нет, нет, это не частный случай. Это не частный случай.
1: Европейский авторынок отвернулся от России. Россия несколько удивилась, потому что наш рынок всегда те же руководители из Мюнхена, да, там БМВ, да, говорили, что ваш русский рынок премиальный для нас, мы можем продать все, что угодно, за какую угодно цену. Они отвернулись, но рынок не бывает пустым, соответственно, пришли новые бренды.
0: Это, в принципе, даже и неплохо, потому что вот так выкручивать нам руки и говорить, что ага, мы не будем поставлять, а если вы купили, значит, обслуживаете как хотите, это, мягко скажем, как, как бы это было сказано, не клиентоориентированно, а по факту, конечно, ну, другие слова в голову приходят. У другие, нас... другие. Другие, да. У нас программа выходит как раз в последнюю неделю уже уходящего 2023 года. Есть у нас буквально вот три минутки. Хотелось бы подвести некий итог развития нашей союзной экономики за этот год, потому что у нас было сделано много. Те самые интеграционные программы, которые реализуются. Сближение идет, региональное сотрудничество. Я лично езжу по разным мероприятиям, по формам смотрю, как общаются между собой регионы, как заключают контракты, как открываются заводы, как выстраиваются э, связи. Э, Вот вы можете подвести какой-то итог такой, и сказать, что вот у нас за этот год было такого глобального сделано, с вашей точки зрения?
1: Знаете, я, возможно, вас разочарую. За этот год ничего принципиально нового не началось и не было сделано. Просто вложение в единую сельхозполитику в развитии взаимной торговли, в промышленную интеграцию, в военно-промышленную интеграцию. Те раз, вложения, которые были сделаны год назад, два года назад, три года назад, пять лет назад, сегодня дали результаты. Понимаете, это как картошка. Сначала надо закопать, потом подождать, а только потом будет результат. Вот мы пришли да, к времени сбора результатов, но никаких чудес. Это результат работы на предшествующих этапах. Это результат того, что после 2020 года Мы с Минском начали работать более тесно и, я бы сказал, с большим взаимным пониманием промежуточных и конечных целей.
0: В любом случае, мы все это записываем, фиксируем, и надеюсь, что следующий год для Союзного государства будет удачным, что будет все у нас хорошо, спокойно, что абсолютно вопреки всем неблагожелателям устоит наша экономика, это, наверное, главное, и будем смотреть дальше вперед, пока Европа выкручивается из той ситуации, в которую она сейчас попала. Спасибо. Сегодня с нами в эфире был Николай Марач Межевич, профессор кафедры европейских исследований Факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета. Спасибо большое.
1: Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.